0: Fala aí, meu povo, eu sou a Karine está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando Nutri. o é o podcast que aborda diversos temas da nutrição e a alimentação, sem rótulos e complicações. Acho que o povo já até decorou, né? Quem escuta o nosso podcast já decorou esse slogan aí.
1: Ah, mas é bom que fixa bem na cabeça da galera, né?
0: Essa é a intenção.
1: <risos> e eu sou a Ilda, é, e hoje nós vamos começar esse episódio, é, eu vou fazer um questionamento, né? Você acha que acompanhamento nutricional faz a diferença no tratamento de doenças tipicamente femininas? E aí, faz ou não faz?
0: Ai, a gente é suspeita de falar, né? <risos> Não é puxando sardinha para o nosso lado, nem algo do tipo, mas a nutrição ela tem um papel importantíssimo no tratamento né, de, de, das doenças que atingem é, mais as mulheres. Então, a gente vai abordar sobre, sobre esse assunto aqui, porque, realmente, quando está acontecendo algum problema de trato ginecológico, doenças que atingem... É, as mulheres, ou até os homens, os homens eu acredito que eles já tenham mais dificuldade né, de procurar ajuda, né, mas as mulheres como acabam fazendo aí os exames e o nosso papo esse mês aqui é com vocês mesmo, com as mulheres, a gente sempre associa é, doenças é, ginecológicas enfim com tratar com o ginecologista, né? Não vou procurar um nutricionista. Acho que nem passa na cabeça. Né? Geralmente as pessoas procuram um nutricionista com algum problema relacionado a peso, enfim, mas não associam determinadas doenças com o apoio é, da nutrição, com o acompanhamento nutricional. E eu posso dizer, eu posso afirmar que a nutrição ela exerce um peso tão importante, é, até igual, na prevenção de determinadas doenças ginecológicas, principalmente, né? Então, assim, para dar uma resumida aqui, a gente vai abordar duas doenças tipicamente femininas e depois a gente pode, ao longo de outros podcast, porque senão vai ficar muito longo, né? São várias e várias e várias doenças e a gente quer se aprofundar em pelo menos duas delas, né? Uma das doenças mais comuns é, que atinge aí as mulheres é a candidíase vaginal. ela vai atingir aí cerca de três a quatro mulheres e ela é uma infecção na vulva ela vai ser causada pelo fungo né e até por isso o nome né o fungo na realidade é o fungo da cândida. né então até por isso o nome candidíase vaginal. e o que, que ela como que ela vai surgir né ela, ela é bem comum mesmo é quando ocorre o desequilíbrio dessa flora vaginal por bactérias, fungos, protozoários é, e o que que acontece? Ela vai ocorrer quando o sistema imunológico ele está baixo, né? E isso aí é muito importante. Esse fator merece total atenção. Aí a gente já dá para entender também onde a nutrição vai entrar, né? E o nosso foco aqui realmente é tratar disso, da alimentação em prol é, da prevenção e do tratamento dessas doenças, tá? tudo que for é, de trato ginecológico, você vai levar para o seu ginecologista, então é até interessante esse trabalhinho em conjunto, né, ginecologista e o seu nutricionista, então o que, que você vai fazer? Primeiro ponto, quando você for diagnosticado com a candidíase, é, quando você está no tratamento ou na prevenção, você tem que prestar atenção plena na sua alimentação. A gente sempre tem que encontrar onde está o erro, onde possa estar o possível erro, o possível fator ali, contribuinte para o desenvolvimento dessas doenças. Então, o primeiro ponto é olhar a sua alimentação de forma plena. A gente já falou isso em outros podcasts, né, Hilda? Muitas das vezes a Sim. pessoa ali na pressa, não olha o prato, não olha o que está comendo, não sabe o que comeu, porque não tem é, essa atenção na alimentação. Então você vai observar né, se a sua alimentação é composta por carboidratos simples, né, que na, na grande maioria das vezes é, é o que acontece quando a pessoa apresenta esse tipo de doença, ela tem uma alimentação bem, bem desequilibrada ali o consumo do álcool, né? A gente não, não precisa nem falar que uma caloria totalmente vazia não fornece nutriente algum. Fora aí os ultraprocessados, refrigerantes, salgadinhos, embutidos, etc. É, os alimentos ricos em conservantes, né? Que os, os ultraprocessados eles vão consequentemente é, ser alimentos contêm bastante conservantes na sua composição. Então, é bom sempre estar prestando atenção nos rótulos. Se você já fez o um acompanhamento nutricional, pede ajuda para o seu nutricionista, para ele avaliar. A gente aqui não condena os industrializados, enfim. Mas é bom você ter essa atenção, fazer a leitura do rótulo, ver se aquele alimento realmente é interessante para você introduzir na sua é, rotina alimentar. Principalmente quando está se tratando desse probleminha aí, né? então assim esse tipo de alimentação que acontece ela pode sim prejudicar a barreira natural do corpo feminino o que acontecer é que ela favorece a proliferação desses fungos né então é, quando você dá os primeiros passos ali para mudar a sua alimentação para ela ser de uma base mais natural você vai observar uma melhor aderência nesse tratamento né então em questão, assim, de, de poucas semanas, não precisa de muito tempo de tratamento, você já vai observar essa melhora. Então, não é nada de outro mundo, não é nada mirabolante, a gente também não está falando aqui de exclusão total, a não ser que isso faça sentido para você, se não fizer, você logo você não precisa. Mas a gente está falando de um certo controle para você ter maior adesão a esse tratamento. Fora isso consumir os alimentos de ação antifúngica que fortaleçam esse sistema imunológico, né? Se uma das causas que favorece o surgimento da candidíase é a imunidade baixa, logo você tem que fortalecer essa imunidade e se fala muito o coronavírus ainda está aí, embora tenha chegado a vacina, né? No, eu lembro que no começo do coronavírus falou muito dessa questão da imunidade, de ter um é um sistema imunológico forte né? e, e um sistema imunológico forte, ele vai é, contribuir para a prevenção e tratamento de muitas doenças, não somente essas que a gente vai citar aqui, tá? Então, tem uma frase que no meio da nutrição é super manjada, né, Ilda? Que é, faça do seu alimento o seu medicamento e é
1: justamente é, é uma pura verdade né? Isso, teve até uma que você postou
0: no, no seu Instagram, se eu não me engano, que é em algum momento da vida você vai ter que cuidar da sua alimentação, seja na, na prevenção, como no tratamento, eu não lembro exatamente se era isso, você consegue lembrar ou não lembra também?
1: Era alguma coisa nesse sentido, né? em algum momento vai precisar cuidar da alimentação, seja como prevenção ou como tratamento de doenças, né? essa é a ideia, sim.
0: Exatamente. Uma hora ou outra, a alimentação vai ter que receber uma maior atenção, né? A gente espera que seja na prevenção, né? Nunca num estado onde, no desespero ali, você precisa mudar totalmente e radicalmente até os seus hábitos, né? Então, é muito importante isso mesmo. Agora, a candidíase, ela é causada por fungos, bactérias, isso a gente já falou então você tem que consumir alimentos com essa ação, quais são esses alimentos? Pode ser o óleo de coco, gengibre, alho, cebola, jeito de oliva, né? você pode incluir esses alimentos na sua rotina, porque eles vão contribuir para o fortalecimento do seu sistema imunológico. Fora isso, tem os probióticos, que também são maravilhosos. Eu sou super defensora dos probióticos. Eles fazem muito, muito bem para mim e muito bem para quem consome. Então, eles controlam essa proliferação fúngica. Eles vão atuar na modulação do sistema imunológico e vão manter o pH bem favorável ali mesmo para o desenvolvimento de bactérias que são boas, que são benéficas. Isso também é muito importante. Então vai entrar aí o quê? Os orgulhos naturais, combucha. Kombucha é algo que eu tenho
1: vontade de experimentar e nunca experimentei. Você já experimentou, Ilda? Ah, eu já. É um gostinho meio. É um, é um fermentado, assim, parece frisante, assim, lembra muito frisante.
0: Mas é, você assim, aí... eu não curti muito, né, pelo visto.
1: O que eu não curti é. Era um sabor bem... Tipo, na, na que eu falei, nossa, que sabor top. Mas quando eu tomei, foi péssimo. Se eu não me engano, foi de hibiscos, com alguma outra coisa. Eu não gostei, não curti.
0: Eu morro de vontade de experimentar nunca. O kefir eu já, eu já gosto bastante. Os iogurtes naturais também. Agora, a, o, a kombucha eu nunca... Tive a oportunidade de experimentar, mas tenho muita, muita vontade mesmo. E eu... É uma usar... cervejinha
1: saudável. É o quê? A cervejinha saudável. Mas é um pouquinho mais cara, né? É. E o kefir eu tenho vontade, mas não tenho coragem.
0: Ah, tem uns que vendem aí no... nos mercados prontos e tal. É super... Super gostoso. Muito importante ressaltar também as frutas cítricas, né? as ricas em vitamina C. É, isso daí já é mais manjado, muitas pessoas têm o um, é, um maior conhecimento. né E gengibre, acho que eu citei, alho e tal, esses alimentos você deve incluir na sua rotina para o fortalecimento do seu sistema imunológico. Bom, eu acho que aqui eu consegui né, trazer ações que são fundamentais e super necessárias em relação à alimentação é, para preven prevenção né, e auxílio no tratamento da candidíase. Né? Então, acredito que você que esteja passando por isso ou já passou é, quando ocorrer, ou até como forma de prevenção, vamos falar de prevenção, né? Já sabe quais são as medidas, é, iniciais ali
1: A serem tomadas Ah, tenho certeza Que vai ajudar bastante Bastante pessoas por aí E até porque a candidíase não dá Só uma vez e sara, né? Se você não tratar, pode dar outras vezes, né?
0: Exatamente
1: Então, é muito importante Você ter Uma alimentação adequada para garantir, assim, a sua saúde Plena, né? Para alimentação... E além da Can
0: Perdão, mas fora da alimentação, é importante as pessoas lembra, lembrarem de seguir com o tratamento, né? Com todo o protocolozinho, não deixar nenhuma parte de lado para ter sucesso aí no tratamento.
1: Exatamente. E além da candidíase, né? Que uma das doenças ginecológicas de maior incidente, assim, né? É, doenças femininas, vamos dizer assim, né? O câncer de mama, né? A gente não pode esquecer dele. É, infelizmente, é né, uma doença um pouco mais grave, mas está é, cometendo muitas mulheres por aí, né? Então, acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre a prevenção, né? Através da alimentação, que faz toda a diferença, né? Ele geralmente atinge as mulheres de idade mais avançada, mas não exclui mulheres jovens, né? Então, pode acontecer com qualquer idade, é, isso vai depender da predisposição genética, né? E as mulheres que tiveram com a, com a idade mais avançada, geralmente está relacionada, né? Quando tiver menstruação precoce, é, menopausa tardia, uso de anticoncepcional, algum outro tipo de hormônio, né? Então, é um, um conjunto do estilo de vida, vamos se dizer assim, né? Para Desenvolver esse, esse tumor. Nossa, eu tô péssima, né?
0: Nós duas. <risos> A gente não se e falando no... Do... Ver... Oh, perdão. A gente não se Hã? preparou, na verdade, né? Tipo... Nossa, Você ainda acho é que tá um pouco, mais fácil do que o meu, porque, tipo, é câncer, né? Eu, de candidias, eu sei que ela existe e tal, mas... Enfim, vamos
1: voltar. <risos> Vou, vamos voltar. E falando mais uma vez do estilo de vida, a gente não pode deixar de falar né, da, da alimentação, que isso influencia muito, né? É mulher com sobrepeso, é, hoje em dia é cada vez mais comum meninas jovens com sobrepeso, né? Obesidade. Então tem tudo uma predisposição maior, as chances são maiores de desenvolver um câncer de mama. Até porque... É...
0: Sobre obesidade, você falou uma coisa interessante, porque o que acontece? A população vem engordando cada vez mais, né? Uma população de pessoas é, com sobrepeso, obesidade, e logo essas pessoas criam filhos com sobrepeso e obesidade, né? porque Acho que
1: essa... Ah, desculpa. Porque
0: tudo está relacionado ali é, ao convívio familiar, à alimentação que você traz para dentro da sua casa. Às vezes na escola tem ações, né, como eu já trabalhei em escola, realizava ações de trabalho nutricional, de educação nutricional para essas crianças. Mas essas crianças, quando elas chegam em suas casas, elas não têm essa oferta de alimento, às vezes por condições e às vezes por falta de condições, né, e às vezes também pela cultura dos pais, né, o tipo de alimentação que os pais trazem para dentro de casa, né, então a criança ela tem ali o trabalhinho de educação, mas dentro de casa ela não, é tudo totalmente diferente, né, então os pais com sobrepeso e obesidade acabam criando filhos com sobrepeso e obesidade também, e isso vai crescendo cada vez mais, né.
1: Nossa, verdade, porque muitas vezes a criança nem, nem tem o suporte em casa, né? Acaba comendo o que tem e acaba dificultando mesmo, né? Aí cresce, é, vai, vai sendo uma cascata, assim, né? Vai crescendo com aquele hábito e para reverter é muito difícil, né? Exato. E que, e... e que os filhos dele, dessa criança, também vão ser obesos,
0: sobrepeso, porque é aquilo que ela tem como base. Entendeu? Aquilo que predominantemente está no, é, no convívio dela, né? Eu, eu fico até triste quando eu vejo, às vezes, pais dando alimentos que, nutricionalmente falando, não são tão interessantes para as crianças e, às vezes, alegando, ah, é porque ele quer, mas, às vezes, a criança nem entende, entendeu? É, o que é aquilo. Ela não vai ter desejo por algo que ela nem conhece, que ela nem sabe o que é, né? E acho Exatamente. que essa cultura aí tem que ser desmistificada.
1: Nossa, ótimo. É, mais conscientização, né? Exatamente. É, e mesmo que os estudos ainda não sejam assim tão conclusivos em relação à prevenção do câncer de mama através da alimentação, é, é, cada vez mais a gente observa que tem relação, sim, é uma dieta rica em gordura saturada, proteína animal, até porque os animais né, tem, são injetados hormônio, principalmente nas aves. Tem toda aquela cultura do animal que é criado propriamente para ir para o abate, né, para ser abatido, para virar comércio mesmo. Né? Não tem aquele... Não, não existe mais aquela coisa, né? O animal está vivendo livre. Ah, vamos pegar esse aqui para fazer alimento não eles já são criados propriamente para isso então o mercado tem uma demanda grande né então acaba assim fazendo de tudo para eles terem um desenvolvimento mais rápido né uhum. sem contar o consumo de fibras na alimentação se você fizer um recordatório alimentar com qualquer paciente né o consumo de fibras é baixíssimo vegetais então nossa é quando tem. Mais baixo ainda, né? Eles escrevem
0: quando tem. Ah, como salada? É. Quando tem. Como legumes? Quando tem. Ah, Ai. eu vou na
1: feira, compro, compra acaba estragando, né?
0: Isso.
1: Só que aí, em contrapartida, é, o uso de bebidas alcoólicas é bem aumentado, né? Então, pode ter, sim, uma relação a bebida alcoólica com o risco do desenvolvimento de um câncer, né? É tudo ligado uma coisa na outra, não tem como, né? Uhum. <risos> e nisso a gente já se observa, né? A relação da alimentação, né? Uma má alimentação pode ocasionar o surgimento de um câncer de mama, da mesma forma que uma boa alimentação já pode ser uma aliada na prevenção, né? E como que a gente faz, né? Você deve estar se perguntando, tá, você falou da boa alimentação, da má alimentação, tá, mas e o que, que eu como? É basicamente o que a Karina já falou lá no começo, né? Ter uma, uma dieta rica em frutas, verduras, é, rica, rica em antioxidantes e rica em fitoestrógenos. E que seria o quê? Frutas, legumes, é, tudo que a natureza nos dá, né? Vamos se dizer assim, né? Sem os pacotinhos, sem os industrializados. Então, assim, cada vez mais a nutrição mostra que ela é importante na prevenção de diversos tratamentos, né? Então, cada vez mais a gente percebe o quanto é importante cuidar da saúde. E, assim, quanto antes você se der conta que você pode evitar ter doenças futuras só pelo fato do que você está comendo hoje, é... seria ótimo, assim, que todos tivessem essa consciência. E, é claro, né? Não vamos ser estão habituados a viver de mato, né? Tem que ter um lazer, mas vamos deixar que esses alimentos processados ou ultraprocessados não façam parte da nossa rotina. Seja um momento apenas de lazer, apenas de descontração, né?
0: Exatamente. É interessante, né, o que você falou. Não precisa ser nada radical, eu acho que. E tem uma coisa que você se assim, você fala de vez em quando que é não pensar no que você tem que excluir e sim no que você pode incluir para tornar tudo mais saudável. Eu acho que só isso torna as coisas mais leves e mais, mais prazerosas, né?
1: É porque a gente foca tanto lá ah, ai, não posso comer isso, não posso comer aquilo não posso comer isso, não posso comer aquilo. Mas os alimentos tem tantos na vida, uhum. né? Então por que a gente não foca no que a gente pode incluir, ao invés de focar no que tem que tirar, né? Acho que fica muito pesado, você pensar só no que tem que tirar e esquecer tudo que você pode incluir, né?
0: Já, a tortura já começa aí, né? A pessoa já fica...
1: É, as pessoas ficam se martirizando à toa.
0: Sim, muito. O negócio, o processo é tão mais, muito mais simples do, do que vocês imaginam. O que torna tudo difícil é realmente esse nosso pensamento limitante, né? É. Bom, pessoal, esse foi o episódio do podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Né? Como eu falei, a gente escolheu duas aqui para dar uma aprofundada, mas existem várias, a gente pode trazer em outros episódios. E o recadinho importante, não vamos nos esquecer de fazer todo o processo de prevenção, tá? Vá no ginecologista, faça exame de rotina, visite o seu médico, tá? E sempre ali os tratamentos, a alimentação isso é muito, muito, muito importante mesmo meu Instagram é canutri.lasconcelos
1: e o meu arroba Ilda Dourado não deixe de nos seguir das suas sugestões dicas, opiniões vai ser tudo sempre bem-vindo né? E, e é isso, um beijo um super beijo e tchau